0: Darüber hinaus oder dadurch musst du dir eine gewisse Galligkeit holen, ähm, es dem Gegner einfach zeigen zu wollen. Ne? Und äh, da muss es auch mal klappern. Ähm, da muss man mir auch mal sich mal eine gelbe Karte holen. Ähm, und ich glaube, dem müssen sich die Jungs einfach bewusst werden. Ne?
1: Schneemann-Community. Es ist Mittwoch, es wird mal wieder Zeit, dass wir unseren Senf abgeben zum VfB. Vielleicht hört ihr es jetzt schon ein bisschen. Heute habe ich meinen Sohn das erste Mal dabei in der Trage. Er wollte sich das auch mal anhören. Ja, Marvin Janik, ihr seid auch dabei. Moin. 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 Und ja, bevor wir anfangen, die Folge wird wieder präsentiert von Marvin.
2: Die Folge wird wieder präsentiert von Rolf Bösso, Montagebau und Fußbodenbelege.
1: Vielen Dank für die Treue, jetzt schon die zweite Folge. Ja, fangen wir an. Der VfB verliert beim Tabellenführer Dynamo Dresden mit 1 zu 3. Bisschen ärgerlich, weil am Ende hätte es nicht so deutlich ausfallen müssen. Erste Halbzeit haben sie aus meiner Sicht leider verpennt und viel zu zaghaft aufgetreten, viel zu großen Respekt gehabt, nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Und ja, da war das Thema dann relativ früh entschieden, elf Meter noch verschossen. Aber Janik, ich würde dir erstmal das Wort übergeben. Wie hast du die Leistung gesehen in Dresden?
3: Ja, ähm, wenn der Tabellenletzte zum Tabellenführer fährt, ähm, muss man zumindest, glaube ich, erstmal erwarten können, äh, dass man, wie du schon gesagt hast, dass man einfach in die Zweikämpfe kommt. Sind sie überhaupt nicht gekommen, defensiv, äh, irgendwie ja komplett vogelwild. Wenn wir erstmal auf die Ausstellung gucken, hatten wir ja letzte Woche oder in der letzten Folge ja schon besprochen, was man ändern könnte, vielleicht auch im Zentrum. Da gab es dann eine Überraschung ähm, und zwar Mirko Boland, ähm, erstmal auf der Bank gewesen. Dafür hat er dann aber nicht, wie wir vielleicht gehofft hätten oder auch gefordert ähm, haben, äh, einen zweikampfstarken Spieler gebracht, sondern er hat C hier äh, mit Mende auf die 6 gestellt und C hier ist natürlich ähm, fußballerisch absolut stark, ähm, vielleicht eher auf der 10 gesehen. War ja nachher, auch wenn wir nachher auf das, auf das Tor gucken, dann kann man schon am Ende sagen, dass das schon so eine kleine Fehlentscheidung war, ihn aufzustellen im Zentrum. Sonst wieder in der Viererkette angefangen. Ähm, eigentlich gewohntes Bild ähm, von der Ausstellung her. Wie gesagt, nur im Zentrum gab es da den Unterschied. Ja, 0-1. Ähm, konnte man Rocco Leser nach dem Spiel mal fragen, was er davon hält? Der war richtig, richtig äh, wütend und ähm, hat von unwürdig gesprochen. Und ähm, die Ecke wurde wohl, oder die Eckenvarianten von Dynamo wurde wohl in der Videoanalyse ausführlich äh, besprochen und angesagt, wie sie die Ecken spielen. Ähm, und dann kassieren sie genau so, ähm, dass 0-1 in Hälften-Minute Ecke verlängert und hinten pennen sie dann. Okun war es, glaube ich, der nicht an seinem Mann stand. Aber wie gesagt, da hat die Zuordnung und die, das Reinlaufen in den Eckball überhaupt nicht gestimmt. Jo, und wenn du dann schon so das 0-1 kassierst, ähm, dann wird es natürlich brutal, bei, in Dresden da zu bestehen. Platz war jetzt auch nicht sonderlich gut, wo der ja freigestellt, die Rasenheizung war da auf, auf Hochtouren, damit überhaupt gespielt werden kann. Ähm, und dann 24 Minuten das 0-2, wo Räder nicht gut aussieht, wo er rauskommt, den Ball irgendwie in die Mitte äh, tropfen lässt. Und dann, ähm, das hat wir besprochen, ne? Zentrum, Robustheit, fehlt der komplett. Detas lässt sich da austanzen, der läuft einfach an ihm vorbei schießt dann aus 20, 25 Meter rechts unten rein, ähm, vom Schützen her gesehen, und dann steht es 0-2. Ja, was willst du dazu sagen? Die ersten 35 Minuten, das ist kein Abstiegskampf, das ist gar nichts. so du holst so gegen keine Mannschaft in der Liga irgendwie einen Punkt oder sonst irgendwas. Das ist, ja wie gesagt, gar nichts.
2: Der erste Durchgang ja, in Duisburg perfekt. war ja ähnlich, da war auch so ein bisschen halbherzig alles, und dann auch durch einen Standard danach das 2-0 kassiert damals. Jetzt war es das 1-0, aber auch wieder so ein bisschen... Äh ja,
3: billig und einfach abgeschenkt quasi schon da zur, zur Halbzeit. Ne? Ja. Wir hatten denn ja noch in der 39. Minute den, den Elfmeter ähm, zugesprochen bekommen, den Deichmann leider über die Kiste semmelt. Das wäre natürlich extrem wichtig, ne? fünf Minuten vor der Halbzeit, wenn du dennoch das 2:1 1 machst, ähm, dann vielleicht mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Kabine auch rauskommst ähm, und dann, geht da vielleicht auch noch was. Es wäre ja, wie gesagt, wenn wir nachher auf die zweite Hälfte gucken und so, es wäre ja im Endeffekt, es wäre ja was drin gewesen. Auch dann nachher mit dem 2-1 vielleicht, wenn wir, wenn wir den machen. Aber den, wie gesagt, das kommt ja auch dazu, dass wir den Deckmeter denn nicht mitnehmen. Dann Halbzeitwechsel, Okumbo war es rausgegangen. Härtner gekommen, Rieble in die Innenverteilung gewechselt, schon so ein bisschen dann auch wieder auf Dreierkette umgestellt, ähm, obwohl, wie gesagt, erst der wäre es eigentlich egal, ob du da äh, Dreier- oder Viererkette spielst, das war einfach eine Einstellungssache und, und überhaupt nicht da gewesen. Äh, Dresden dann aber natürlich auch so ein bisschen äh, Tempo rausgenommen aus der ganzen Partie. Ähm, ja, und dann bei Verlust C hier, 58., oh, kurz davor, 8, äh, 53. hatten wir auch eine Riesenchance Stetas. Letztes Spiel. Ja. Also den genau. kann man schon mal machen. Ja, Leute, wenn also, wir, den wenn, den wenn wir solche Dinge machen. nicht
2: machen, dann wenn ja. wir
3: solche Dinge nicht machen, dann
2: also größere Chancen wirst du in dem, auf dem Niveau nicht kriegen. Also ja. der Ball muss
3: einfach, der muss einfach rein und dann steht's da 2-1, ne? Ganz Auch. klar. Auch keine Überzeugung drin gewesen in dem Schuss, ne? Ja, da hatten, genau. wir, hatten wir gesprochen, in, in Duisburg, war der schießt den, den Ball quasi durchs Netz durch, als er den da, dann macht. Und das hätte ich mir von Deedas in der Aktion auch gewünscht, dass er mit Überzeugung da in den Abschluss geht und nicht so ein, ja, so ein Schüsschen irgendwie aus der Entfernung, das war sieben Meter oder was war das? Ja, der muss rein, ja, ja. Der muss rein, da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, und dann fünf Minuten später C hier bei Verlustzentrum, ähm, spielt dann irgendwie alles zusammen, Räder kommt aus dem Tor raus, irgendwie rutscht er dann auch weg, kriegt den Bein nicht, Flanke, und der schweißt ihn dann ein zum 0-3 und dann war das Ding auch äh, ja, gegessen. Ähm, dann Akono, was man ihm lassen muss, Meter kann er rausholen, den zweiten schon für den VfB. <lacht> <lacht> dann zum äh, 61. Aber
1: ganz ehrlich, ja. wie habt ihr die Szene gesehen? Also aus meiner Sicht ist es eher ein Faul von äh, Akono. Der hält da schön den Schlappen drüber, oder nicht?
3: Ja, ich habe es natürlich wieder Schiri gesehen und, und äh,
2: den <lacht> ja. ja, ich, <lacht> ja, ich habe hab
1: auch die grün-weiße Brille nicht so
2: schnell
3: abbekommen. Also,
2: ich glaube, für mich auch ja, ein klarer wir. Elfer. Vergessen,
1: ja. vergessen wir das.
3: Wir ja. nehmen ja. <lacht> den, den Elfmeter mit, haben dann auch C hier gut ausgeguckt. Da dachte ich, oh, er wartet, bis er ihn. Aber dann äh, hat er ihn, den Torwart so ein bisschen verladen. So. Der hat sich nicht richtig entschieden. Macht ja, ihn dann ich, zum 3-1. Oh, ja? Ja,
2: wenn ich mal deinen dein Vortrag äh, Revue passieren lasse, dann kann man ja wirklich sagen, auch an diesem Spieltag ist mal wieder jede 50-50-Entscheidung im Spiel ist gegen den VfB gekippt, also du hast ein, kriegst ein unglückliches Gegentor, dann, dann kriegst du einen Elfmeter, den verschießt du, dann machst du die Riesenchance nicht rein, direkt im Anschluss machst du wieder einen Fehler und kassierst das 3-0 und dann eigentlich steht es da nach einer Stunde 3-0 und du hättest aber auch gut und gerne da beim 2-2
3: stehen können, oder? Sehe ich das richtig? Also chancenlos waren sie mit Sicherheit nicht, das sehe ich genauso. Wie gesagt, es darf halt nicht nur 2 stehen, da sind wir uns alle einig und auch das 0-3. Wie gesagt, diese Gegentore, die, die der VfB zurzeit bekommt, das ist auch irgendwie alles halbgar, das ist dann zu unkonzentriert und wie gesagt, so holst du keine Punkte mehr in der dritten Liga, wenn du wenn du es hinten so verteidigst, mit so einer Einstellung Fahrlässigkeit Vorne hatten sie ihre Chancen, das ist ganz klar. Wie gesagt, wie du gesagt hast, Meter von dass das Ding. Also ähm, an die Wand
1: gespielt wurden wir da auf jeden Fall nicht, das kann man nee, nicht sagen. Nee,
3: genau, genau, kannst auch drei Dinger machen, ne? bis zu dem Zeitpunkt. Ja, das, das ist ganz, am ein bisschen bitterer. Ja. Genau, was denn nachher, klar, die wurde nachher wieder ein bisschen Tempo rausgenommen. Ähm, dann kam die Wechsel, ähm, hopsch, Aber wenn wir nochmal auf den Kader gucken, äh, auch ganz interessant, Röser und Benjamina beide nicht im Kader. Ich habe auch nichts von einer Verletzung oder sonst irgendwas gehört hat man ja auch schon mal besprochen, dass da definitiv bisher zu wenig gekommen ist. Und 67. ist dann Hopsch und Boland gekommen, für krone und C hier. Fand ich danach wirklich ein, dann ein ordentlicher Auftritt. Wie gesagt, Dynamo, Tempo rausgenommen, haben 3-1 geführt, haben das Ding dann auf so einem Platz dann auch irgendwie nach Hause gebracht. Aber trotzdem hat mir das schon so ein bisschen Hoffnung auch gemacht. Ramay und Wolf nachher auch noch gekommen für, für Steinwender und Rieble hatten wir noch einige gute Aktionen, auch Ramay über links, wo Hopsch knapp verpasst im Schlafraum, da ist er präsent, da sehen wir auch, was seine Stärke ist. Ich hoffe einfach, dass man jetzt auch mal wirklich auf diese Stimme vertraut, dass man jetzt Hopsch im Kader lässt und ihn auch wirklich diese Spielzeit auch immer gibt, auch in Ramay und nicht wieder, Denn nächste Woche kommen jetzt wieder zwei andere in den Kader und dann wird da wieder getauscht, da kriegen die Jungs ja auch keinen die kommen ja gar nicht in ihr Spiel wirklich rein, wenn sie wissen, oh, ja, nächste Woche sind wir wieder auf der Tribüne. Brauchen
2: da, muss da jetzt mal.
1: einfach Leute, die abliefern, die wirklich Woche für Woche genau. abliefern, das muss man und erkennen. Auch Druck.
2: Und auch Druck machen auf Akkuno. Ja. Der, der, ja. der ist jetzt zwar gesetzt, seit er, seit er beim VfB ist, aber äh, leistungsmäßig ist da ja auch Luft nach oben und der kann jetzt da keinen Freibrief bekommen. Der braucht jetzt auch Druck äh, im Training und in den Spielen ja. äh, von seinen Kollegen, die da auch dann ihn durchaus ersetzen können. Das wird dann die Leistung auch einfach steigern bei allen Beteiligten.
3: Definitiv. Und ich, ja. wie gesagt, Hopsch, der auch, das hat auch sehr gut gefallen. Ähm, hat man gesehen, der hatte, der hatte auch Bock und der hat auch gebeut. Wie gesagt, nachher ähm, von den Ansätzen her war es okay. War natürlich nachher auch einfach nicht mehr drin und dann ähm, ist das Ding nachher so ein bisschen zu Ende getrudelt mit einem mit 3-1 für Dynamo. Ja. Janik, du hast es ja gesagt.
2: Ähm, mit Abstiegskampf hatte das, hatte das nicht immer äh, was zu tun am Wochenende. Ähm, und auch ja, das fehlende Selbstvertrauen äh, hast du thematisiert. Und wir haben jetzt für euch, für die treuen Hörer, aber auch für die neuen Hörer, äh, eine neue Kategorie vorbereitet. Und zwar haben wir sie genannt HL, Halke liefert. Und da haben wir mit äh, ex kapitano äh, Daniel Halke gesprochen und haben ihn mal gefragt, ähm, ob die Truppe in seinen Augen den Abstiegskampf äh, ja, angenommen hat und ähm, ob er ein Rezept hat oder vielleicht auch eigene Erfahrungswerte, wie man die Köpfe wieder frei bekommt. Und äh, Daniel Halke spricht da mit uns über äh, fehlendes Selbstvertrauen, ähm, die schwierigen Phasen, die aktuell die Spieler dadurch laufen. Hat auch einen motivierenden Appell an die Truppe. Wir hören einfach mal rein.
0: Ja, Jungs. Ähm, erstmal danke, dass ich äh, bei eurer Podcast-Folge mitmachen darf. Ähm, freut mich sehr. Ja, ich glaube, ich glaub meine, meine alten Jungs ähm, haben schon Wissen, worum es geht. Das glaube ich schon. Äh, das möchte ich den Jungs überhaupt nicht absprechen. Aber man merkt den Jungs schon an, dass das Selbstvertrauen einfach sehr, sehr gelitten hat und dass einfache Dinge vielleicht auch nicht mehr klappen. Fußball ist ein extrem mentaler Sport tatsächlich. Und ja, du machst ja einfach viel mehr Gedanken, wenn es nicht läuft, anstatt es einfach zu machen. Dass die Jungs die Qualität haben, davon bin ich felsenfest fest überzeugt, das haben sie oft genug gezeigt. Jetzt ist halt tatsächlich eine Phase, wo du wo du einfach in den Köpfen einfach merkst, dass, äh, dass es einfach total beschissen läuft. Ähm, da kommst du tatsächlich als Spieler, ich kenne es aus gewissen Situationen auch, ähm, da kommst du als Spieler auch nur alleine raus. Äh, jeder für sich selber, jeder braucht, jeder hat da so seine eigenen Methoden. Du musst einfach versuchen, wieder diese breite Brust, auch wenn es blöd klingt und auch wenn die Ergebnisse eine andere Sprache sprechen, ähm, auf den Platz zu gehen mit der Überzeugung, pff, was wollen die anderen von mir? Ich bin ich bin gut. Äh, die anderen müssen erstmal zeigen, dass sie dass sie besser sind. So und ähm, darüber hinaus oder dadurch musst du dir eine gewisse Galligkeit holen, es ähm, dem Gegner einfach zeigen zu wollen. Ne? Und äh, da muss es auch mal klappern. Ähm, da muss man mir auch mal sich mal eine gelbe Karte holen. Ähm, ja. Und ich glaube, dem müssen sich die Jungs einfach bewusst werden. Ne? Und ähm, dürfen sich nicht schlechter machen, als sie sind. Im Gegenteil, äh, sollen sich von mir aus alte, alte Videos angucken. Gibt ja heutzutage genug Material, ähm, wo man erfolgreich war. Ne? Und äh, sich das wieder in die Köpfe zurückrufen, ähm, sich gute Szenen anschauen. Ne? Das ist alles, was man irgendwie mal geklappt hat. Äh, das wochenlang, monatelang, fast jahrelang geklappt hat, kann ja nicht einfach weg sein. und ist, ist auch nicht einfach weg. so Und dann glaube ich schon, dass wenn sie es schaffen, als, als Team, als Einheit, wirklich als elf Jungs, als elf Männer da auf dem Platz zu stehen oder wie Deich es gesagt hat, endlich mal Eier zu zeigen, dass sie aus der Situation da rauskommen können. Dass es extrem schwer wird jetzt mittlerweile. Ich glaube, ich ist jedem bewusst. Und, aber ich glaube da absolut an meine Jungs, an meine alten Jungs. Ich fieber damit. Und glaube ganz stark daran, dass sie das schaffen.
1: Ja, vielen Dank Heike, da war doch ein bisschen was dabei. Hoffen wir, dass die Mannschaft das jetzt annimmt, dass sie vielleicht daraus nochmal was lernen kann. Ansonsten trifft der VfB am Wochenende, sofern es stattfindet und die Witterungsbedingungen es zulassen, auf Türkücü. Was erwartet uns da für ein Gegner?
3: Ja, ähm, hey. Henry willst du übernehmen, oder? Nee, alles klar.
0: Hey. <lacht> dann hey. ich das schnell. Ich glaube nicht.
3: <lacht> so, ja, genau. Also Togicü, ähm, da gab es ja eine überraschende Trainerentlassung. Ähm, Schmidt wurde entlassen, da gab es dann auch noch so ein bisschen Unstimmigkeiten. Schmidt sagte, äh, bei Togicchi geht es wohl nur um den Ausstieg, Ausstieg. Die wollen aufsteigen. Ähm, was die Jungs von Tückücü München dann so ein bisschen revidiert haben und ein bisschen äh, runtergefahren haben. Übernommen hat dann äh, der Co-Trainer Andreas Pommer. Der war übrigens schon Cheftrainer von 2017 bis 2019. Äh, fehlt dann allerdings für die Dritte Liga die, die Lizenz, wenn ich, das, wenn ich da richtig informiert bin. Ich habe das Spiel angeguckt gegen Magdeburg. Ähm, da gibt es ja auch einen neuen Trainer mit Christian Titz, den man äh, noch aus HSV-Zeiten kennt der da auf jeden Fall auch bei Magdeburg sein Spiel durchdrückt mit dem ähm, spielerischen Torwart. War auch für beide jetzt das erste Spiel, für beide Trainer, ne? Äh, ja, genau. War für beide. Ja. Deswegen relativ interessant, habe ich mir angeguckt, auf Montagabend. Türkische gewinnt das Spiel 2-1, ähm, führt da relativ schnell 2-0. Ähm, natürlich haben sie diese individuelle Klasse, äh, mit sakara mit, mit der bisher sieben Tore Elf-Assist, dazu Sliskovic mit zwölf Buben, ähm, das ist ja, Offensive, das. Offensive ist das,
2: also wie gesagt, das ist auch der nicht. Grund, warum sie so gut dastehen. Ne? Also, sie sind mhm. da relativ ja. dicht oben dran. Ganz klar. Ja. Klassische, klassische individuelle Klasse da vorne. Die wollen auch ja. ganz
1: hoch, ne? Die wollen richtig oben angreifen ja, nochmal.
3: Die, wollen, die wollen richtig attackieren. Nochmal oben haben sich ähm, dann mit Lukas Röser, dem Bruder übrigens von Martin Röser, aus Karlslautern geholt. Ähm, zwei Buben gemacht, ein absolutes Traumtor, also wer sich nochmal ein schönes Tor angucken möchte. Äh, Flanke von links, äh, mit einem Außenriss, Hacke so ein bisschen ins lange Eck. Ähm, die haben schon richtig Qualität da vorne. Man muss aber auch sagen, als Magdeburg so ein bisschen das Spiel gemacht hat und die hatten, die hatten viel Ballbesitz und Türkgücü hat sich dann immer so ein bisschen, hat sich so ein bisschen auch hinten reindrücken lassen, muss man sagen, hat mich ein bisschen überrascht, ähm, weil eigentlich hatten sie im Vorfeld gesagt, dass sie offensiven Fußball spielen, Spektakel, so ein bisschen, was wir aus dem Hinspiel ja auch noch kennen. Ich glaube, 4-3 hat äh, der VfB da verloren. Wede Spiel gewesen und das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie Magdeburg so ein bisschen das Spiel überlassen äh, hatten und immer wieder über die rechte Seite, also defensiv die linke Seite von Tukicci wurde ab und zu doch brenzlig ähm, das spielt zum Beispiel ein Barry äh, relativ offensiver Mann bei Tokichi. das habe ich schon so ein bisschen wenn Daichi wenn da jeder vielleicht einen guten Tag hat und den auf jeden Fall gut beschäftigt bekommt, ähm, dann wird über die Seite definitiv was gehen und wir müssen versuchen, äh, diese einfachen Fehler, wie bei C hier beim 03, 3 sowas dürfen wir uns halt gegen die überhaupt nicht, überhaupt nicht leisten, weil dann wirst du, wie gegen Dynamo, wirst du auch von Tokichi sowas von bestraft. Da habe ich eben gesagt, die, die, die individuelle Klasse ist da einfach sowas von vorhanden. Das ist das Beste, was es so mit der Dritten Liga gibt aktuell. Das darf uns sich passieren, ähm, ist dann die Frage, ob das Spiel ja überhaupt stattfindet aktuell werden jetzt bloß gerade, kommen die nächsten Tage. Hat er wieder geschneit vor zwei Tagen hier in Lübeck. Das Spiel, das wird, glaube ich, entschieden am Freitag. Da wird es wahrscheinlich mal eine, eine Platzbegehung geben und dann wird das auch entschieden, ob das Spiel überhaupt stattfinden wird. Ja, der
2: VfB hat jetzt auch die Pressekonferenz ja auf einen ganz späten Zeitpunkt am Freitag gelegt, um da überhaupt eine Aussage treffen zu können, ob wir da überhaupt ein Spiel am Wochenende haben. Ja. ja. Also ich sag mal so, wir sind da ja, also man kann ja sich eigentlich wahrscheinlich darauf verlassen, dass es auf der Lumine nicht reichen wird, weil das hat ja schon bei
3: deutlich entspannteren
2: Witterungsbedingungen Wettungs nicht gereicht.
3: Ist ist auch noch ein Niederschlag für die, für die nächsten Tage bis ja, genau. Freitag. Also ich kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass wir, dass wir hier ein Spiel sehen am, am Samstag, wo da natürlich bestes Wetter vorhergesagt wird, ich glaube 13, 14, 15 Grad am Wochenende hier Sonnenschein. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen stadion Ausweichstadion hatte man sich ja bemüht beim VfB, ist allerdings jetzt, wie ich gehört habe, alles entweder zu teuer oder die Plätze sind belegt oder die Mannschaften wollen es halt einfach nicht. Was man jetzt in der aktuellen Phase ja auch verstehen kann, bei den Witterungsbedingungen will sich auch keiner irgendwie den Platz kaputt machen lassen. Klar. So, dass wir dann, wie gesagt, Freitag werden wir es erfahren, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Wie gesagt, nochmal zu Toguchi, das wird, wie gesagt, die einfache Fehler müssen wir gegen diese Truppe einfach versuchen zu verhindern. Ähm, am besten ja einfach spielen und dann kann man sie aber auch ein bisschen unter Druck setzen und dann haben sie auch ihre Probleme. Schauen wir mal, ähm, ob und wie es dann stattfinden wird.
2: Genau, ich habe mir dann nochmal die Tabelle angeschaut aus aktueller Sicht. Äh, durch die ganzen Spielabsagen wurde da ja wieder einiges durcheinander äh, gewirbelt. Es ähm, gibt im Tabellenkeller Teams, die schon 24 Spieler haben. Ähm, VfB hat, äh, hat erst 22, Uerding zum Beispiel hat erst 20 Oeding ist ganz interessant. Die haben jetzt einen Punktabzug bekommen. Drei Punkte werden da abgezogen. Das heißt, die haben derzeit 27 Punkte, gehen dann runter auf 24. Könnte vielleicht auch nochmal äh, die so ein bisschen in den, in den Keller richtig reinspielen äh, oder reinspülen. Ähm, wenn man sich die Tabelle mal anschaut, Lübeck als 20. von ganz hinten. Ähm, auf Platz 11 und 12 sind mit Zwickau und Bayern zwei eigentlich zwei Teams, die können sie kaum noch erreichen. die sind schon acht bzw. neun Punkte vor. Die würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern aus Lübecker Sicht, aber alles, was dahinter kommt, also Oerding, Meppen, Kaiserslautern und Victoria Köln überm Strich, sowie Duisburg, unter Haching und Magdeburg unterm äh, rettenden Ufer, das sind die direkten Konkurrenten. Und ähm, ja, auf die gilt es auch zu schauen. Ähm, jetzt am kommenden Wochenende gibt es ein direktes Duell: Duisburg gegen Haching. Also das heißt, es werden Punkte vergeben für die, für die Konkurrenten. Ähm, klar, man soll jetzt nicht nur auf die Konkurrenz schauen und hoffen, dass sie verlieren. Man muss natürlich auch selber punkten, gerade als Tabellenschlusslicht, nicht. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht, nicht uninteressant, was zum Beispiel Kaiserslautern in Ingolstadt macht, ähm, was Viktoria Köln bei Bayern 2 macht und auch was Wetten und Magdeburg in ihren Heimspielen machen. Ja, also es, es ist eine wirklich eine enge Gemengelage da unten. Äh, wenn der VfB es hinbekommt, ähm, ja, Punkte einzufahren, ob nun, ob nun drei gegen Türbücü oder vielleicht auch, vielleicht auch nur einen, ähm, es ist es wichtig, da den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Ne? Aktuell bei gleicher Spielzahl, 16. Platz, Viktoria Köln vier Punkte vor, also das ist noch nicht unerreichbar, aber wie gesagt, noch weitere Niederlagenserien sind jetzt eigentlich nicht erlaubt, wenn da nämlich erstmal so ein bisschen die, ja, das rettende Ufer in weitere Ferne rückt, dann ja, bricht es dich wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Motivation, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Sendung mit einem Werbeblock. Genau, kommen wir noch einmal zu unserem Werbepartner.
3: Ähm, das ist ja, wie schon gesagt, Rolf Bessow, ähm, arbeitet, wie bereits auch erwähnt, im Bereich der Montagebau und Fußbodenbeläge. Ähm, Fußbodenbeläge, da wollen wir jetzt natürlich gucken, VfB, äh, Blomühlenplatz, wissen wir, der ist nicht so gut. Da kann Rolf Bössler natürlich nicht helfen, weil den kann er nicht mal so schnell verlegen und da einen Teppich zaubern. Ähm, zu seinen anderen Arbeiten gehört dann zum Beispiel der Einbau von Fenstern, Zimmertüren, Haus- und Eingangstüren sowie der Trockenbau eines Hauses oder einer Wohnung. Ähm, zudem ist er spezialisiert auf Holzarbeiten und wie gesagt, die Bodenbeläge, ähm, die verlegt er ziemlich gut. Das hat er hier bei mir auch zu Hause gemacht. kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Erreichen kann man Rolf Bissow unter der folgenden Nummer 0179 1466.
1: Ja, vielen Dank, Yannick. Dann würde ich sagen: Fingers crossed, viel Erfolg an die Mannschaft. Erstmal gegen Tschüküchi, sofern es stattfindet. Und anschließend können wir Revanche nehmen an Halle auswärts. Erinnern wir uns noch an das Hinspiel, was wir ganz unglücklich mit 3 zu 2 verloren haben. Da können wir doch mal wieder jetzt für Erfolgserlebnisse sorgen. Ich denke mal, ja, alles andere als drei oder vier Punkte. Was sagt ihr, was, wie viel brauchen wir?
2: Am besten sechs, aber
3: <lacht> ich, denke, ich denke, vier wären auch okay.
2: Weniger sollten aber auch Ob wieder
1: ich, nicht sein.
3: Nee, vier sollten schon werden, also hoffen wir es mal.
1: In diesem Sinne, schönen Tag noch und bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.